Ciao Jane, benvenuta su 20, grazie per essere qui. Grazie a voi. Ciao. Ehm, la prima domanda che facciamo quasi sempre è come stai e che periodo è per te? Facilissima. Beh, oddio, sì. No, no, infatti era ironico, <ride> sì, facilissima sì, nel senso sereni. Botto. Io sto bene, sto bene, è un bel periodo, sono sempre in studio, è un periodo stimolante perché comunque si incontra sempre gente nuova in studio, sto facendo un po' di musica. Mi è venuta in mente questa cosa adesso totalmente fuori scaletta che hai parlato dello studio, cioè deve essere una cosa intensa lo studio, cioè tutti ne parlano in studio, conosci la gente, cioè <ride> oggi vado in studio, l'ho sempre pensata senza mai concentrarmi sul fatto che deve essere interessante, cioè come sensazione anche il fatto che stai producendo qualcosa di corale un po'. Sì, e a me piace l'atmosfera dello studio perché dà un sacco di energia. Poi di solito quando vai in studio ci sono sempre le luci super basse, suggestive, io mi addormento, quindi luce a palla, così sei concentrata. Però a me piace un sacco andare in studio, mi, mi focalizzo molto di più. Poi immagino sia un ambiente anche totalizzante, che tu entri che è giorno, ne esci magari che è che sera. È sera, cioè, sera cioè. Sì, quello di dire. Infatti una cosa che mi chiedo è come si fa quando produci la tua musica, comunque sei troppo dentro tutta la produzione musicale di quel brano per capire se funziona. Tu hai una persona di cui ti fidi e cui mandi le cose, che eh. ti dice molto bello non mi piace? Sì, nel okay. senso è Jack, il mio produttore manager che è con me da, dal giorno zero, lo conosco da un sacco di tempo, da 15 anni, quindi comunque una persona di cui mi fido. E, um, lui mi aiuta un sacco su queste cose perché alcune volte stare 12 ore in studio ti non si cioè, non lo capisci più il pezzo com'è ti alcune sembra... volte sì, sì, eh. succede questo infatti o oh, ti sciacqui le orecchie che vai via mezz'ora boh, ti bevi una birra così, poi torni e già quel, quei 10 minuti okay. ti torni su un piano di realtà diciamo riesci a valutare quello che hai fatto la tua musica è avvolgente, è ipnotica, sì, è vero. Cioè, siamo sinceramente tantissimo. siamo felicissimi di averti qua. Grazie. E, um, volevamo chiederti prima di entrare più nel discorso musicale se ti va di raccontarci un po' la tua storia. Eh, sei, sei torinese, ma hai viaggiato molto, come ha influito su di te, insomma, cosa sono i tuoi mondi? Anche il quartiere mi interessa, che tu sei di Barriera di Milano, ho visto. Sì. Che è un po Barriera di Milano? Si chiama Barriera di Milano. Okay. Barriera di Milano. No, no, ma sì. immagino che sia. <ride> E che è un po' periferia, mi sa, cioè forse ora meno, però sicuramente sì, quando tu sì, sei cresciuta sì. era periferico come quartiere. Sì, è un, un quartiere stra pieno di culture diverse, comunque eh, sono cresciuta lì, ehm, sono nata e cresciuta a Torino appunto, però ehm, ho una famiglia molto, molto vasta, non solo in Italia, ma proprio in Europa, in tutto il mondo. E, mh, ho molti zii e cugini a Parigi e i miei genitori di, mi mandavano lì quando, tutte le estate quando ero piccola, quindi stavo molto con i miei cugini. Eh, è stato figo perché comunque eh, mi ha arricchito un sacco, nel senso che eh, Parigi mi è piaciuta viverla, anche Bruxelles, cioè è stato bello, a parte imparare la lingua francese, però eh, è stato figo. E, um, in realtà stavo lì solo l'estate, cioè nel senso non, um, è una cosa che poi mi sono portata dopo nel tempo, cioè nel senso appena diplomata ho detto io ho voglia di, 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 di libertà, di evadere un po', di conoscere me stessa, perché comunque sono cresciuta in una famiglia molto abbastanza severa, cioè nel senso la mia vita era un po' casa, scuola, faccende di casa, studia, quindi non, non uscivo tantissimo. No? E, um, e quindi appena ho avuto la possibilità, c'era un progetto europeo, mi ricordo, è stata una cosa super botta di culo in realtà, e mh, potevo andare un anno a Siviglia. E quindi appena c'è stata questa possibilità ho detto ok. 
Quindi sei stato un anno, perché prima fuori parlavamo dell'Andalusia, sei stato un anno lì? Sì. Wow, ho e lavorato in un Siviglia, teatro, bellissima. è bellissima Siviglia, ho lavorato in un teatro ed ero sola, completamente da sola e il fatto di eh, boh, sbagliare da sola, imparare da sola, responsabilizzarmi ehm, completamente da sola è stata un'esperienza fighissima, cioè nel senso ho imparato a conoscermi. E ti piace stare da sola ora o cioè, il fatto di aver viaggiato così tanto ti fa essere serena di più con gli altri? Sì, di sicuro ho, la, ho una mentalità molto più aperta, cioè nel senso sono molto più easy, scialla, capire alcune cose che magari sono diverse dal, dalle cose eh, abitudinarie, non so. Una cosa che ho capito, eh, che ho letto e che ho capito anche prima, che mi hai detto che hai studiato flamenco, giusto? <ride> Quando era Siviglia. Esatto, è che tu sei affascinato da varie forme d'arte in generale. Come hai sviluppato questa sensibilità? Allora, io penso di esserci nata con questa cosa. Io mi ricordo che la prima volta che veramente mi sono emozionata, che ero gasatissima, ero piccola e mh, sono andata al cinema a vedere per la prima volta Billy Elliot un film, non un cartone, sai quando sei piccolo vai a guardare i cartoni. E non so perché ho detto voglio andarmi a vedere Billy Elliot. Boh. I miei fratelli erano un po', va, sei sicuro, un film. E ve lo giuro è stato, è bellissimo, cioè nel senso, non so se l'avete visto, però è fighissimo. E ho detto io, cioè nel senso, le emozioni erano talmente forti durante il film e quando è finito il film che ho detto io voglio far sentire alla gente così. Cioè nel senso io voglio veramente mandare un messaggio, raccontare una storia attraverso l'arte. E quindi da lì è partita la passione per il cinema che è arrivata prima della musica e um, la passione per i registi, um, io amo Spike Lee, amo Hitchcock e, ed è partita un, un po' lì la voglia di, di mandare un messaggio, di raccontare attraverso varie forme d'arte. Certo, il canto rispetto al cinema ha la componente dell'esibizione, cioè il cinema è una cosa che fai davanti a un obiettivo Mentre invece il ah, canto live, okay, ha una certo, questione certo, di certo. Proprio contem contemporaneità, sì. <ride> non si ripete quella cosa lì. Tu come, come la vivi questa cosa del live? Allora, io i live li vivo in modo serio, cioè nel senso io ho mesi prima in cui mi, mi studio tutto lo spettacolo. Nel senso io aspetto i live con ansia, cioè mi, mi gaso un sacco a farli. Mi ricordo che quando ero piccola... Mi incollavo davanti alle tv, dato che stavo molto a casa, <ride> mi incollavo davanti alla tv e vi ricordo che su, su MTV c'erano tutti i live spettacoli di, di queste star che facevano tutte le loro coreografie e creavano uno spettacolo, erano eh, intrattenitori, no? E quindi ai miei primi live ho detto ok, io non voglio solo andare lì, salire sul palco e cantare, ho detto io voglio proprio intrattenere, quindi mi, mi creo tutti gli stacchi, remix i miei pezzi, eh, faccio delle piccole coreografie, degli stacchi con il mio produttore e quindi mi gaso un sacco, ballo un sacco. Questo l'ho visto molto bello. <ride> Grazie. <ride> quindi possiamo dire secchiona per live. <ride> sì. sì. E a scuola com'eri? Ma mi ha stimolato un sacco andare a scuola perché era il mio luogo di, di sfogo, di era il mio punto di, di, di legame dove potevo crearmi legami, amicizie e quindi ci tenevo tanto, cioè mi ha messa alla prova andare a scuola perché io sono una persona riservata, un po' timida così e, e quindi mi ricordo che quando andavo verso scuola a piedi dicevo ok, ok, oggi devo, devo farmi amicizie, voglio, voglio entrare in quel gruppetto, voglio fare questo, voglio fare l'altro, cioè metteva alla prova la mia personalità comunque molto abbastanza chiusa, no? E quindi, easy. Se ti va di raccontartelo, che rapporto avevi con la tua famiglia? Allora, in famiglia siamo tantissimi. 
Quindi è anche difficile rispondere quando esatto. sei tantissimo. <ride> sì, perché ogni volta ti interfacci con, con personalità diverse, però siamo un sacco uniti. Come dicevo prima, cioè, arrivo da una famiglia comunque severa, umile, che ci ha aiutati a responsabilizzarci molto in fretta, quindi c'è un rapporto è, è bello, è, è, è diversificato, no? non c'è un rapporto standard, diciamo. Un tuo verso dice eh, senza radici non nascono i fiori, che nel nostro immaginario avevamo legato anche al concetto di famiglia, però sentiva di raccontarci che cosa significa. Sì, quel, um, quel verso è, è curioso perché è, un, è una cosa che avevo scritto in un, in un diario, perché io scrivo tipo cose su pezzi di carta, poi li raggruppo, poi li perdo. E mi ricordo che appunto stavo scrivendo cliché e, e volevo racchiudere in una frase un po' quello che per me era l'orgoglio dell'appartenenza alla propria cultura, quindi il fatto che, ehm, di sentirmi orgogliosa o comunque appartenente a un qualcosa che mi è stato tramandato. No? E, mh, il fatto di dire senza radici non crescono fiori è un po' come... Cioè intendevo dire che senza la mia famiglia, senza la mia cultura, le mie origini non, non sarei tutto questo, no? E quindi dare importanza in modo ovviamente bello, cioè cantabile. <ride> Il mio concetto era quello, volevo un po' spiegare quello. Che rapporto hai con la tua versione digitale, con la te che esiste online e in generale con i social? Vi assomigliate? Con i eccetera, esatto. Sì, nel senso, sì, ci assomigliamo. Io, io e Poc. <ride> esatto. Mm, ma sui social eh, mi piace starci, eh, ci metto il giusto tempo, non so come dirti, eh, a volte come in tutte le cose il troppo stroppio, cioè nel senso cerco di, divido un po' le cose, nel senso che sui social cerco di evitare le cose un po' più private e mm, eh, le divido molto bene le due cose, su internet, sui social soprattutto, quali usi? è abbastanza ba ba banalmente, <ride> quali usi? Instagram, TikTok, cosa... Un po' tutti e due, passo un po' meno tempo su TikTok perché non lo sto usando da tantissimo, quindi uso di più Instagram, lo so usare meglio. E quindi... Io sono ancora della vecchia guardia dell'Instagram. Ragazzi, beati voi. <ride> In realtà ho un sacco di video archiviati e dico, bah, non lo so, lo posso, non lo so, poi mi dimentico, è tipo una cartella certo. di 1300 video. E avendo avuto tu magari uno sguardo più, diciamo, specifico e ampio anche su altri paesi, hai notato delle differenze su come le persone si interfacciano con le tecnologie e i social nello specifico rispetto all'Italia? Ho notato molto andando a Parigi che mh, lì sono fissati un sacco con Snapchat, con... Uh, come si chiama l'altro? Eh, thriller. Thriller. Thriller? Thriller, non so thriller I don't know. Googliamo Di subito. brutto. Ah, sì. Thriller, thriller, thriller.com, crea tipo video TikTok. musicali. Ma no, assurdo, questo è una brutto. cosa... E sono social che, vabbè, forse Snapchat andava un pochino, sì, però sì. è andata un po', è morta. È vero che ci sono dei paesi che usano, usano Snapchat, a me piaceva tantissimo di Snapchat quella funzione che hanno messo a un certo punto che tu dezoomavi, ti faceva vedere la mappa di dove eri e dove c'erano le persone in quel momento e che stavano postando tanto, tu ti, ti creava delle macchie di colore che si intensificavano a seconda di quante persone stavano postando lì. E io eh, era un'estate che ero in giro per la Grecia con i miei genitori e io e mio fratello di sera non sapevamo mai dove andare. Facevamo questa cosa, vedevamo 
delle macchie azzurre cliccavamo vedevamo le storie della gente in dei, dei locali e capivamo se ci piacevano o no Pazzesco. e quindi poi andavamo lì vedi come siamo diversi te io scapperei <ride> userei come segnale di pericolo no? Cioè, invece tu attratta dalla luce come le falene proprio incredibile <ride> però effettivamente Snapchat spacca perché non lo usiamo? comunque internet cioè, è, secondo me i suoi pro e i suoi contro nel senso con internet è ovvio che se devo sapere qualcosa vado su google e via, è finito. Però manca tutto, cioè ti brucia un sacco di tappe per quanto riguarda la ricerca, il conoscere qualcosa, anche solo andarsene in biblioteca. Mi e ricordo mia sorella che impazziva con 300 libri, io, boh, Google. Sorella maggiore o maggiore. minore? Io impazzisco in termini di attenzione, comunque quando la mattina metto il computer a lavorare, a parte che è diventato un posto rumorosissimo internet. Basta questa cosa, cioè, lupo, devi tutto solo suona, togliere cioè, le notifiche, il mio computer apri non suona mai. Instagram ci sono dei suoni, dei rumori, cioè comunque è difficile concentrarsi con tutto quello Sì, di brutto, sì sì, è vero. Cioè, boh, anche solo se pensate al codice da Vinci, il film. Tom Hanks non è che è andato su Google a guardare, cioè ci saremmo persi tutto un film, sarebbe durato due minuti. Cioè, secondo me manca un po' quella parte, cioè... Tutto un po'... Tu quando devi fare arte cosa fai? Ti chiudi, ti, cioè come dire, spegni il telefono e provi a scrivere oppure ti fai ispirare da quello che vedi online anche? Un po' e un po', ci sono volte in cui cioè, ho qualcosa da dire e vado di getto, altre volte in cui ho bisogno di, di evadere per sentirmi stimolata da qualcosa che vedo e, e altre secondo me è un po' come le fasi proprio del, della vita. Ci sono momenti in cui ti senti stimolato dal chiuderti in te stesso, altre volte devi uscire, altre volte devi... È un po'... dipende, infatti le, tutte le canzoni sono diverse perché sono tratte da diverse situazioni. Qui cito quella cosa in intervista e poi non abbiamo capito quale fosse l'intervista fosse. Io ho letto in una tua intervista, che non, non abbiamo più ritrovato, poi quindi non so se è vero o non sia vero. Forse te lo sei inventato tu. Forse te lo sei inventato io, l'ho giustificato. Tu, A volte sì. io ho questa cosa di dire ho letto, non è vero. <ride> e, che è più difficile nella musica essere donna piuttosto che essere di seconda generazione. Um, al di là del fatto che appunto la fonte sia incerta, è una cosa che pensi? È una cosa che non ho detto. Ok, ok. <ride> Quindi togli ogni responsabilità. Ok, um, è una cosa che non ho detto e mi dispiace, cioè nel senso se esiste, cioè non, non ho mai detto una cosa del genere, anche perché non ha molto senso, non è... Non, non rappresenta molto quello che sono, quindi è, è bizarro. Ok, ok. <ride> um, però credo che riguardasse una risposta che avevo dato sull'essere artista, no? Uh -huh. Io quando ho iniziato questo progetto ero molto focalizzata sul, sul fatto di essere una buona artista più che un'artista donna o un'artista nera e, ed è una, una risposta che ho dato molte volte dato che essendo artista donna e nera è una domanda che mi fanno molto spesso e, però ho sempre detto che comunque mh, per me questo progetto era importante Uscire, farlo uscire bene, fare, portare la mia musica, portare il mio genere Afrobeat, eh, più che concentrarmi su altre cose che mi avrebbero comunque deconcentrata sul mio obiettivo. No? Ci sono degli esempi, cioè ci sono stati per te degli esempi di donne sia nella musica che di seconda generazione che ti hanno consentito di cioè, essere così serena, anche perché mi sembra che lo sei nel tuo progetto? Uh, serena? Mai! <ride> Ma non tutto. ascolti benissimo. <ride> no, no, scherzo, nel senso sì, sono serena. E, um, però sì, ci sono un sacco di artiste come Loren Hill, uh, Naomi Campbell anche, uh, persone che comunque hanno mostrato, cioè, 
cazzimba al 100%, cioè comunque ti danno coraggio, ti danno un esempio, cioè comunque rappresentano quello che sono io, no? E quindi sì, mi hanno sempre aiutata nel mio percorso a, a darmi una direzione. Eh, hai appena rilasciato un nuovo singolo che si chiama Ricordi, yes. ehm, un featuring con Ernia, è mm-hmm. una domanda un po' di rito, ma come nasce questo brano e questa collaborazione? Sì, ehm, Ricordi è un pezzo che tipo era in cantiere già da un po', nel senso il mio produttore eh, aveva intenzione di fare un progetto un po' cioè Afrobeat con delle influenze diverse, no? Hip-hop, sempre Jack, dici. Jack sì, sempre lui. <ride> e, e quindi cioè io con rap e, e l'hip hop comunque sono generi che ascolto da quando sono piccola e quindi ho detto voglio fare un, un pezzo così. E culo ha voluto che ho beccato Matteo Ernia sul, sul set di Autumn Beat, il film di Dichele. Ah, ok. E, che saluto. E, e niente, mia, quando siamo beccati mi, mi fa figa la roba che fai, mi piace, mi piace il pezzo, lui è stra appassionato di cultura uh, black, musica afrobeat, uh, gli piace tutta quella sottocultura lì e parlandone comunque ho scoperto che abbiamo un botto di cose in comune sulla musica, no? E quindi ho detto, bah, Mandiamogli <ride> questo provino. E ha accettato ed ero super casata anche perché ha completato perfettamente il, il, il sound che volevo dare a questo pezzo. Quindi sono felicissima. Vado un po' fuori tema ma non troppo Vabbè. perché hai rinominato Jack che mi sembra un tuo amico anche. Sì. E volevo sapere che valore ha per te l'amicizia se sei più da amicizie singole o d'amicizie di gruppo perché si parla sempre tantissimo d'amore nella musica e secondo me è troppo poco di amici <ride> è vero io <ride> Madonna, ma sei uscita dalla mia visione <ride> sì sono io ciao <ride> labrador <ride> perché i miei amici non sono delle canzoni sono arrabbiata <ride> ok mm, io tengo un sacco all'amicizia eh, tantissimo infatti ho poche amicizie ma solide cioè, ci tengo tantissimo Jack è una persona che conosco appunto da, da 15 anni ormai e, è davvero un, un punto di riferimento per me da cui posso chiedere qualsiasi cosa cioè nel senso possiamo scannarci fino alla morte però siamo comunque uniti no? e il fatto comunque di avere una persona che, con cui ti puoi confrontare in modo spontaneo nel posto di lavoro comunque è, per me è essenziale e secondo me l'amicizia è una cosa importante, parte della tua famiglia. Io mi sono creata una famiglia con amicizia. No? A maggior ragione in un ambito come quello artistico in cui magari è anche raro avere delle persone che hanno la confidenza per dirti la verità. No? Esatto. Immagino che comunque vada sia più comodo di dire ah sì bellissimo il esatto, pezzo di dire invece esatto. guarda potresti migliorare questo, questo e questo. Sì, quella è la cosa peggiore quando si dicono sì va bene tutto. Non, non è vero. Io, penso, io con Sofia faccio così l'esempio, cioè lei mi dice questo va bene, è bellissimo Sofia, sempre. E lei cosa dice? Lei sa che sono un cazzaro, quindi non mi dà Non retta. è vero, dai, siamo abbastanza sinci. Sì, sì, no, Cioè ci vero. facciamo un sacco di complimenti, ma i miei sono onesti almeno. <ride> e come, come, cioè, come molti artisti la moda è parte del tuo raccolto stile, è parte del tuo racconto musicale ci racconti il tuo rapporto con cosa scegli di metterti addosso? Eh, io parlo molto appunto con, con la moda, con il mio slang, con la musica e con la moda ho questo diciamo rapporto, mi piace mescolare tipo i tessuti wax che sono tessuti africani okay. con uh, i vestiti occidentali, no? è una cosa che faccio molto spesso 
è un po' un modo per raccontarmi, secondo me con la moda è un modo di raccontare te stesso, anche solo con, con dei capi, con dei vestiti, no? E um, ci tengo un sacco. Ti volevo chiedere, invece io ho visto i tuoi live, sono rimasto molto colpito anche da quello che è la coreografia, il ballo, e trovo che se ne parli molto poco di questa cosa, del ballo nello specifico. Tu appunto l'hai anche studiato, e, um, come ti senti quando balli? Bene, mi, mi piace, cioè nel senso, ovviamente dipende dal dal genere che fai, cioè adesso non è che puoi cantare liriche e ballare certo. e twerkare sul palco. Però mh, forse una cosa che mh, mi ha accompagnato da sempre è ascoltare musica africana tradizionale, cioè nel senso tutte le canzoni africane comunque vengono accompagnate da balli e mh, forse è una roba che è un po' inconscia, però mi, mi piace un sacco comunque cantare e ballare, cioè secondo me sono due cose che vanno un po' eh, a pari passo. Probabilmente per una mia deformazione professionale, nel senso che è un, una cosa con cui mi sono scontrata molto, però ho pensato che il ballo potrebbe essere un, bu un buon modo per avere un bel rapporto con il proprio corpo, forse. Anche, sì. Cioè, mh, quando ballo ovviamente ho, il, ho la libertà di, di, di fare cose, ho il controllo del mio corpo. Cioè, quando vedi qualcuno ballare, eh, estrae e espressivo, non so, mi piace un sacco. Quindi sono d'accordo, sì. Anche a me, io se, se potessi bacchetta magica imparare una cosa nuova, ballare? ho deciso che imparerei a ballare benissimo. Va bene, uh, cambio tema. Prego. Torno su uno di prima, che è l'amore, perché su 20 ci piace porci delle domande a volte più intime e effettivamente in generale in musica, ma anche tu, mh, si scrive un sacco d'amore. E volevo sapere se alla tua età ci sono delle cose che hai capito che magari ti sarebbe piaciuto sapere prima o che comunque <ride> sei capito qualcosa dell'amore perché noi non abbiamo capito niente <ride> ma secondo me eh, chi lo capisce l'amore dobbiamo aspettare l'ultimo giorno dici sì, che palle beh nel senso l'amore si manifesta in modi diversi arriva in modo diverso in, in, nelle relazioni nelle amicizie anche solo nel, nel lavoro nel e secondo me è una forma di, 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 di è una manifestazione strana, cioè nel senso io a mio modo secondo me l'ho capita in, al, in alcuni momenti, svanisce in altri, è stra particolare l'amore, a me piace, cioè nel senso è bello allora, Anche a me piace l'amore in effetti, <ride> però mi pare sempre di imparare le cose quando è troppo tardi, cioè io capisco una cosa che la cosa è andata, non so come dire, mi sembra che sia un insegnante molto severo questo amore, ecco. Questo questa è la vita. <ride> è vero, è, è vero. Senti, vorresti consigliarci un prodotto culturale di qualunque tipo che hai guardato recentemente che ti è piaciuto? Che te stai a vedere? Allora io sto amando Jordan Peele, che è questo regista che ha fatto Get Out, Scap, ah, okay. fatto Nope, ha fatto solo tre film, però comunque ne ha prodotti altri, ha fatto sceneggiature di altro e io amo davvero come fa lui in cinema. È, è diverso, è trasgressivo, non è, è particolare, nel senso appena l'ho sco scoperto ho detto ah che figata, eh, l'ho detto tutti i miei amici, i miei amici erano tipo l'ho visto, okay, non capisco, <ride> <ride> però bisogna guardarlo con un occhio trasgressivo. Wow. Ci piace chiudere qui spesso pensando anche al futuro. Eh, quali sono i tuoi sogni? Vale sia per delle cose professionali che per delle cose tue, personali? Stare bene in tutto quello che faccio, qualsiasi cosa sia, che sia la musica, che sia... qualsiasi cosa. Stare bene, stare serena e per vi vivermi bene le cose. Questo è il mio Molto obiettivo. Molto bello. Sei una persona che sogna spesso, cioè ti ricordi spesso i sogni che fai di notte. 
di brutto. Sì, ma poi non so se a voi capita, alcune volte vi dimenticate i sogni e poi durante la giornata appare qualcosa che hai detto wow. Questo mi capita perché siccome non li scrivo ovviamente io li dimentico subito. In generale me li ricordo poco e quando me li ricordo sono inquietanti, però... <ride> A volte mi capita di vedere una cosa e dire «Ah, certo, ho sognato questa cosa!» È stranissimo. Sì, sì, sì mi è capitato proprio di recente, tra l'altro, quindi capisco bene. Io comunque sì, sono una grandissima sognatrice. Ho sempre sognato, mi ha aiutato a, ad aggrapparmi a un obiettivo. Quindi io consiglio alla gente di sognare. Nel senso, quando è un sogno, quando una persona ha un sogno, l'umano ha un sogno, è più propenso a combattere per esso, quindi gli dà un po', è un po' la sua linfa vitale. Quindi io consiglio di, di, di sognare. Molto bello, grazie mille. Grazie mille, davvero. Grazie a voi.